0: tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Farewell and Forward. Adieu et en avant, même si ça
1: sonnait mieux en anglais. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Parce que bon, comme aujourd'hui, parfois, bah, on ne publie pas dimanche soir. Donc, euh, c'est toujours bien de savoir quand est-ce qu'on est qu paraît. Et puis, euh, en principe, on est officiellement euh, en ligne le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Tranche, le chiffre de couple singulier, comme le nom du podcast. Ou par mail, Tranche, le chiffre de couple singulier. Tout au singulier@ gmailcom Enfin, un mot, un seul, on vous le
0: dit, on vous le redit,
1: partagez, partagez
0: sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple. Et puis aussi, on ne va pas se cacher, de garder la motive pour continuer à vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours. Alors on commence comme d'habitude par la rubrique Actu et aujourd'hui on est le lundi 19 septembre et on ne pouvait pas faire autrement que de vous proposer, Guillaume,
1: un premier sujet sur... La reine Elisabeth, c'est le décès de la reine Elisabeth, la reine est morte, vive le roi euh, cela ne nous aura pas échappé ou alors vous vivez dans une grotte et je vous félicite alors pour votre connectivité sélective pour nous écouter tous les 15 jours que la reine Elisabeth II est décédée le 8 septembre dernier dans la ré sa résidence euh, écossaise de Balmoral, tout un symbole dans un pays euh, notamment euh, divisé euh, alors que les écossais euh, se posent la question de leur maintien au sein du Royaume-Uni. Elle était âgée de 96 ans dont 70 ans, 7 mois et 2 jours pour être exact de règne, un record pour le Royaume-Uni, proche du record absolu détenu par Toujours nul autre que notre Louis, bon Louis XIV. Enfin bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a le record avec 72 ans, 72 ans. Cette longévité, son président lui aura permis de voir se succéder tous les mardis matin 15 premiers et premières ministres britanniques, puis... 10 présidents français, et on ne va pas commencer à compter les premiers ministres, sinon on ne s'en sortira pas, et puis, accessoirement, sept papes. Elle était par ailleurs reine et chef d'état officiel de 15 pays, dont l'Australie, le Canada, mais aussi les Bahamas, la Jamaïque ou la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Alors, on s'est euh, penché un peu, on a trouvé euh, intéressant de se pencher sur la relation entre la reine, entre la monarchie et puis la France, parce qu'on a beaucoup souligné donc, ces derniers jours cette relation bizarre, de, 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 étonnante, de la, qui existe de la part d'une grande partie de la population française régicide devant, devant l'éternel, et euh, les, les, la monarchie britannique. Alors, celle-ci est en partie liée au sentiment de stabilité que représente le ou la monarque, au travers des crises, des guerres, et en particulier ces dernières années, il ou elle représente un pilier. C'est comme ça que ça se passe dans un certain nombre de monarchies européennes. Et puis il y a probablement à voir aussi avec les Français et les fastes, parce que la monarchie britannique, on l'a encore vu aujourd'hui avec les funérailles de la reine, ce sont des fastes millimétrés à la seconde près avec des milliers de parties prenantes. Ils ont invité aujourd'hui plus de 2000 personnes à Westminster Abbey pour ces funérailles. Il y avait plus de 200 chefs d'État de partout autour du monde du Commonwealth. Il faut dire qu'Elisabeth était particulièrement euh, attentive et elle, elle voulait
0: que ses, son, ses funérailles soient avec faste. Hein. Pour elle, elle conçoit la monarchie comme une monarchie de faste. Il faut qu'elle soit très visible pour, euh, voilà,
1: pour vraiment euh, briller. Et ça, c'est vu pendant son règne, cette histoire de visibilité. On doit voir la reine au milieu de la foule. On ne reviendra pas sur ces dizaines de, ces centaines de tenues bariolées euh, où elle a paraissait en vert-pomme, en bleu électrique, en jaune, en orange, tout ça pour pouvoir être repéré dans la foule. Donc, il y a ces fastes, il faut mieux probablement une partie des Français qui sont aussi un peu euh, attirés par la côté fast mais pas seulement. Elle incarnait aussi, selon Jean Lémarie, sur France Culture, on vous mettra le lien du, du, de, de, cette, de ce podcast, enfin de cette émission qu'il a enregistrée, et ça dure quatre minutes, c'est très court, mais c'est très intéressant. Un autre rapport au temps, comme je le disais, elle passe au travers les crises, et puis elle revendiquait, elle aussi, une forme assumée de francophilie. Elle était grande, peut-être pas amie, mais très grande relation avec le général de Gaulle notamment. Euh, voilà, il y a toujours eu une forme de proximité. Avec, le, avec le, 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 la France. Et par ailleurs, elle ne manquait jamais de rappeler combien l'histoire de France et celle du Royaume-Uni, en bons frères mais adversaires, est liée depuis euh, les années 1000 et Guillaume le Conquérant. Mais aussi via, par exemple, plus récemment, l'entente cordale, le tunnel sous la Manche. Euh, on reviendrait peut-être un jour là-dessus. Ça vaudrait la peine de faire un, un article de podcast, mais... On va attendre un peu. Et puis aussi, le prix du sang entre nos deux pays au XXe siècle. On s'est beaucoup combattu, mais il faut se rappeler que des milliers de soldats britanniques sont morts pour libérer la France en 1944. » Et la France entretient donc un rapport ambivalent avec la monarchie. La révolution, la révolution pardon, qui devait y mettre fin n'a fait que repousser l'échéance puisqu'elle a abouti sur l'Empire, la restauration jusqu'au Second Empire, comme si on ne voulait pas complètement s'en débarrasser. Et puis aujourd'hui évidemment, cette sorte de monarchie présidentielle qui existe au sein de la Ve République, ça aussi ça, pourra, ça pourrait faire l'objet d'un podcast complet, mais je crois que ce sera pour, pour plus tard. Alors le décès de la, la reine Elisabeth, c'est aussi l'occasion d'un certain nombre de controverses. Le coup d'abord, et on ira viendra plus tard dans cette, dans cette partie de la monarchie qui, en période de crise, fait tiquer. Il est aussi rappelé souvent en Angleterre, où on maîtrise au Royaume-Uni, où l'argent est, est presque une religion, que si elle a un coût, elle est aussi source de bénéfices importants pour l'économie britannique. Et c'est probablement une des raisons qui fait que le sujet est assez peu rappelé, finalement. Euh, mais aussi euh, sur le fait que la monarchie s'est construite sur la colonisation, comme en France, en Espagne ou en Belgique notamment, y compris au XXe euh, siècle, avec la décolonisation et souvent un certain nombre d parfois qui s'est fait dans la violence. Euh, et puis euh, les réparations et les deuils de, cette, de ces périodes compliquées ne sont pas tous assumés. Les violences commises au nom du roi ou de la reine sont toujours des plaies ouvertes. Et après, well. Charles III a donc été intronisé euh, dès le 9 novembre euh, à Londres, dans la grande tradition de « la reine est morte, vive le roi », comme on vous le disait, si cher aux familles régnantes, pour montrer leur continuité, c'est d'ailleurs ce qui fait leur force dans les pays où la monarchie est encore bien en place et appréciée par la population, on parle de monarque avec un certain charisme, euh, il sera couronné à moyen terme dans les mois qui viennent, mais pour éviter de fragiliser davantage l'économie britannique qui s'est déjà prise dans la figure trois jours fériés en plus pour le Platinum jubilee en juin et là encore un pour les funérailles. Gageons que cela prendra quelques mois et qu'il n'aura probablement pas lieu avant l'année prochaine. Par ailleurs, Charles a déjà annoncé qu'il souhaitait rénover et moderniser le protocole du couronnement pour le rendre plus simple, moins coûteux. Euh, il aura moins cette, probablement ce sentiment de faste. On sait qu'il s'intéresse à des sujets tout à fait différents de ceux de sa mère. Il s'intéresse beaucoup, euh, comme tous les membres de la famille royale au charity, mais en particulier en ce qui concerne l'environnement, euh, alors même que le coût des funérailles, bien que non public, était évalué à 35 millions d'euros, et que le coût du mariage de William et Kate aurait coûté par exemple au cours de 20, au coût, autour de 25 millions d'euros. Il aura par ailleurs à gérer, en tout cas symboliquement, puisque jusque-là les monarques britanniques n'ont plus de rôle décisionnaire, euh, les velléités séparatistes d'un certain nombre de pays du Commonwealth, dont la Nouvelle-Zélande ou les îles Caraïbes, mais aussi liens avec l'Europe et l'Irlande qui n'ont cessé, sous les coups de boutoir politique et notamment le Brexit, de se distendre. Pas simple du coup, mais on lui souhaite bien du courage et « God save the, save the king, king. ». On a parlé de la, des adieux de la reine. On va parler de en avant maintenant avec le discours sur l'État de l'Union d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen. Max, c'est pour toi. C'est notre point euh, Union européenne. Ça a eu lieu le 15 septembre dernier à Strasbourg. Exactement, devant la plénière du Parlement européen. Alors le discours sur l'État de l'Union,
0: euh, bah, c'est euh, le moment où chaque année, la présidente de la Commission fait un état des initiatives en cours ou achevées. Et elle fait aussi des annonces sur les nouvelles initiatives à venir. Dans le microcosme européen, c'est un moment important parce que c'est un moment euh, finalement relativement rare, euh, cinq fois dans le mandat d'une commission et à très haute visibilité euh, et très politique. Les annonces les plus importantes sont en général réservées à ce discours annuel c'est aussi la raison pour laquelle ce discours est souvent retransmis en direct euh, dans les, sur les télévisions, euh, de, euh, les grandes chaînes d'information euh, dans, dans toute l'Union et, et, et au-delà. Euh, et pour la première fois euh, cette année, il y a deux chaînes qui ont euh, suivi en live ce discours en France. Alléluia, euh, vous savez euh, qu'on voilà, parle régulièrement de, des relations de des, médias, importantes. <rire>
1: des médias français, de l'absence de l'Union européenne dans les médias français. Et ben on dit bravo, je ne sais pas qui c'est, mais, mais bien joué.
0: Et oui, du coup, voilà, on peut, on peut dire bravo à France Info et, et France 24. Bravo.
1: <rire> L'année prochaine sur TF1 On ne va pas rêver, mais on ne sait jamais. sur peut-être.
0: Ah, Alors, peut bon, qu'est-ce qu'il faut retenir du discours de cette année Alors d'abord, c'était un, un discours très politique, très ancré dans le réel et la situation complexe actuelle à laquelle fait face l'Europe. Bien sûr, la guerre en Ukraine était extrêmement présente. Ça a été le début du discours de euh, Ursula von der Leyen. Et ça a été un petit peu un, un, un fil rouge euh, parce que euh, ça a aussi exacerbé un certain nombre de, de tensions et de, 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 de difficultés que rencontre l'Europe aujourd'hui. Euh, C'était la première fois qu'un discours euh, sur l'État de l'Union a été prononcé en, en présence d'une citoyenne qui n'appartient pas à l'Union européenne, donc c'était la femme du président euh, Zelensky, une symbolique assez forte, puisque euh, en solidarité avec l'Ukraine, avec notamment, euh, les commissaires portaient euh, les couleurs jaune et bleue, euh, et puis des annonces avec... Euh, euh, des aides et des prêts pour la reconstruction du pays. Euh, voilà, donc une forte dimension euh, liée à la solidarité de l'Union européenne avec euh, l'Ukraine. Deuxièmement, un message très assuré pour justifier aussi le train de sanctions euh, contre la Russie, parce que finalement, euh, on commence à entendre de plus en plus les membres des droites nationalistes en Europe qui critiquent ces sanctions en fredonnant une certaine musique selon laquelle. Ben, non seulement ces sanctions ne fonctionneraient pas, mais en plus, c'est elles qui plombent l'économie européenne. Donc Ursula von der Leyen a été euh, très euh, vive pour dire que euh, c'était une guerre qui, finalement, euh, se faisait à l'encontre de notre sécurité énergétique, euh, contre nos économies, contre nos valeurs et contre notre avenir, et en disant qu'il n'y aura pas euh, euh, de levée des sanctions... Elles sont, on est tout à fait déterminé et donc ces sanctions sont là pour, pour rester. Enfin, elle a abordé un sujet de préoccupation majeure des Européens, à savoir le prix de l'énergie. Et, et pour rassurer les consommateurs et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, la chef de l'exécutif européen a présenté tout un paquet de mesures sur le marché de l'énergie qui va de la ponction des profits excessifs engendrée par les énergéticiens qui produisent à des coûts moindres, vous en avez parlé lors de notre dernier épisode, à un éventail d'actions qui vise à accélérer la transition vers une économie décarbonée moins dépendante de puissances potentiellement hostiles pour se fournir en gaz, par exemple. Et donc, elle a aussi, notamment à plus long terme, annoncé la réforme en profondeur du marché de l'électricité. Alléluia. C'est dans ce contexte que Ursula von der Leyen a annoncé de nouvelles initiatives pour renforcer la souveraineté de l'Union européenne Et ça, c'est vraiment... Ce mot de souveraineté, c'est quelque chose qui, qui ressort assez fortement quand on parle de ce discours. Euh, D'abord, en domaine énergétique, puisque c'est un grand sujet. Euh, pour répondre euh, à ce défi, euh, elle a mis en avant le rôle que pouvait jouer l'hydrogène à long terme avec euh, l'annonce de la création d'une nouvelle banque publique de l'hydrogène, qui doit être capable d'investir 3 milliards d'euros pour construire euh, finalement, un futur euh, marché de l'hydrogène et l'objectif, c'est de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable dans l'Union européenne chaque année d'ici à 2030. Euh, par ailleurs, elle a fait un point d'étape sur la mise en œuvre du plan de relance Next Generation EU, euh, donc euh, Union européenne nouvelle génération. Euh, C'était un plan de relance qui faisait euh, qui euh, euh, représentait 800 milliards d'euros, et en fait seulement 100 milliards ont été dépensés, donc il y a encore 700 milliards qui, qui restent à dépenser. Euh, elle a aussi, dans ce contexte d'économie tendue, euh, proposé une approche plus flexible des critères de Maastricht pour donner un peu de, de flexibilité aux États dans leur trajectoire de désendettement, mais en ne revenant pas sur euh, cet objectif de désendettement euh, qui, euh, globalement, en fait, ces critères de Maastricht, donc c'est les critères 3%, euh, avaient euh, été suspendus pendant toute cette période de, de Covid. Elle a annoncé un nouveau train de mesure pour soutenir les PME. Et enfin, elle a mis un très gros accent sur l'accès aux matières premières critiques, essentielles pour la transition écologique et l'économie, en annonçant euh, un règlement euh, dédié à euh, ces problématiques et aussi à la mise en place de réserves stratégiques à l'échelle de l'Union, avec la proposition de création d'un nouveau fonds de souveraineté européen, donc euh, quelque chose d'assez euh, structurant. En fait, elle a mis en avant le fait qu'aujourd'hui, euh, les matières premières critiques bah, sont principalement produites par la Chine, donc il y a une force de domination et, et du coup un gros risque de dépendance pour l'Union. Troisièmement, euh, Ursula von der Leyen a, a esquissé une vision, sa propre vision à, à moyen terme de l'Union, euh, en envoyant un message très clair aux pays des Balkans et de la frange orientale du continent, en leur disant « Vous faites partie de la famille, notre union n'est pas complète sans vous ». Alors ce n'est pas étonnant parce que c'est quelque chose qu'elle avait déjà un petit peu dit euh, précédemment, euh, mais là elle a aussi appuyé cette initiative française de création d'un nouveau forum à l'échelle de l'Europe géographique qu'on a appelé la Communauté politique européenne, on vous en avait parlé dans notre précédente saison, euh, de tranches de couple. Et euh, l'objectif, c'est. On sait que l'adhésion, ça prendra du temps. Et donc, on a une communauté politique européenne qui permet de rassembler plus largement en dehors des seuls membres de l'Union européenne pour parler des problématiques importantes. Et on, on le sait, notamment, ça permettrait d'associer euh, le Royaume-Uni. Elle a aussi reconnu que dans cette perspective d'élargissement, il faudrait aussi revoir les mécanismes de gouvernance parce qu'on euh, comprend bien que euh, euh, c'est déjà compliqué. On a notamment euh, deux pays qui parfois bloquent un peu les choses, euh, la Hongrie et la Pologne, pour ne pas les nommer. Et donc euh, une révision des mécanismes de gouvernance serait utile. Elle a mis aussi en avant euh, le fait que de nombreux régimes hostiles financent aujourd'hui des campagnes de désinformation dans les pays du voisinage et même au cœur de l'Union européenne. Et elle a du coup proposé un pacte pour la défense de la démocratie visant à sauvegarder les valeurs qui ont été... Euh, mis euh, en avant par les pères fondateurs de l'Union, en disant aussi qu'il fallait être tout à fait exemplaire à l'intérieur de l'Union en éradiquant cette euh, corruption, parce que effectivement ces derniers jours ont été euh, rendus publics le fait que la Russie avait déversé de l'argent
1: la de sur les partis politiques, euh, politiques
0: pour essayer de, de promouvoir sa cause.
1: — Notamment Et... d'un certain bord, comme disait un ancien ambassadeur euh, tout à l'heure euh, à la radio. — voilà. Euh, et pour conclure,
0: euh, Ursula von der Leyen euh, en fait, euh, s'est ralliée au vœu du Parlement européen de lancer euh, une nouvelle euh, donc une convention européenne pour réouvrir les, les traités. Euh, et donc ça a été bien sûr euh, applaudi euh, très chaleureusement. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce discours sur l'État de l'Union, il intervient 20 mois avant la fin de euh, la, la commission euh, von der Leyen, hein, elle est déjà termine fini. En, en, en 2024.
1: <rire> oui, on est euh, fatigué, il ne faut pas nous en vouloir.
0: Et du coup, euh, en même temps, elle annonce beaucoup, beaucoup de projets. Euh, et donc, finalement, elle envoie un message en disant « J'ai la vision nécessaire pour accomplir un, un second mandat ». Donc elle pose déjà euh, ces jalons-là, on verra ce qu'il ce qui en sera. Voilà pour ce petit point sur le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen. C'était un petit peu complet, mais c'est un discours qui a, qui, a, qui a pris
1: son temps. Tout à fait. Merci, Max. Moi, je rebondis sur le, le fait d'insister, qu'elle voulait insister sur les valeurs, sur les valeurs démocratiques de l'Union européenne. On va faire juste une petite brève sur l'Europride. L'Europride, qu'est-ce que c'est C'est une marge des fiertés qui a lieu tous les la particularité d'avoir lieu tous les ans dans une ville différente. Et cette année, l'Europride devait enfin a eu lieu à Belgrade, en Serbie. Autant dire que, dès le début, c'était compliqué. La Serbie n'est pas un pays très en pointe sur ce qui est des mmh. droits des personnes LGBT. Paradoxalement, c'est un des premiers pays européens à avoir élu, après le Luxembourg, une première ministre ouvertement lesbienne. Euh, pour autant, c'est un pays où la religion est très ancrée, un conservatisme extrêmement important. Euh, et puis c'est aussi accessoirement, et ce sera important pour la suite, euh, un pays candidat à l'Union européenne. Et donc la Serbie, qui a eu quelques soucis récemment avec le Monténégro, a décidé euh, au débautés d'interdire cette Europride de se tenir parce que, soi-disant, il n'aurait pas la capacité de gérer à la fois les tensions à la frontière, qui n'existe. pas plus aujourd'hui, qui se sont apaisés depuis quelques semaines, et puis euh, l'Europride. Par contre, ils ont accepté d'accueillir, au cours ou en tout cas, ils ont toléré au cours des dernières semaines, des centaines de défilés avec euh, des dizaines de défilés, pardon, euh, notamment de forces conservatrices et, de, et religieuses euh, pour ce, le, le, Lut... Enfin, qui euh, voulaient montrer leur opposition à la tenue de cette Europride. Bref, euh, l'Europride, c'est souvent le moment pour euh, un certain nombre de, de, de gens de venir de toute l'Europe pour marcher aussi. Et euh, comme euh, le co a confié au monde Yasmine Benoît, qui est un mannequin et activiste euh, habitant à Londres, j'ai été à plusieurs prides, mais celle-ci est légèrement plus stressante que les autres. Mais ici, c'est vraiment ce que doit être une pride. Et ça nous rappelle que la pride, à la base, ce n'est pas juste pour le plaisir, euh, pour que les personnes LGBTQIA+ euh, plus puissent euh, se balader euh, en ville et se montrer, c'est pour montrer qu'elles existent, et c'est aussi pour montrer, dans certains pays, qu'elles existent et qu'elles ne sont pas juste euh, des personnes anonymes, et que leurs droits devraient également, à l'instar d'autres de, de, pays européens, leur être garantis. Donc la Pride a finalement eu lieu, sous haute forme policière. Selon le ministre de l'Intérieur, ce n'était pas une Pride, mais un, un défilé de personnes encadrées qui se rendaient à un concert, je cite, alors on en est là, hein, quand même. En bref, ça nous rappelle que le combat n'est jamais gagné et qu'il euh, ne faut pas dire farewell à nos valeurs, mais qu'il faut regarder de l'avant pour les maintenir, y compris pour la Serbie, et que je pense que la Serbie a perdu des points aussi quant à sa candidature pour l'Union européenne, en tout cas temporairement, euh, avec, ce, avec ce, c est, c est, cette action. Bah oui, mais...
0: On l'avait déjà perdu beaucoup avec son positionnement par rapport à la Russie. Oui, oui c'est ça. Mais en tout cas, disons
1: qu'en ce moment, on se demande un peu à quel jeu il joue. Enfin voilà. Ça c'est pour le point Pride. Est-ce que Max, que, tu ou veux... peut-être à quel jeu il joue On se demande à quel jeu il joue. Ouais. <rire> voilà. Ça c'était pour notre point actu. Est-ce que Max, tu veux nous faire le point Belgitude où on va dire farewell aux lumières sur les autoroutes Exactement notre <rire> exactement. <rire> <rire> Il fait des petits accents comme ça des fois ça lui prend... notre
0: point belgitude nous amène une fois n'est pas coutume sur les autoroutes du plat pays et en particulier les autoroutes wallonnes de funeste réputation les amortisseurs en effet depuis des dizaines d'années et envers et contre toute logique d'économie d'énergie ou d'utilité réelle le mythe voudrait que l'éclairage des autoroutes permette de limiter les accidents liés aux mauvais états générales des routes dans le pays il euh, faut quand même voir le truc. Hein. Euh, <rire> on y croit moyen. Bref, crise énergétique euh, oblige.
1: CF, notre premier épisode.
0: Le gouvernement Wallon va commencer petit à petit à éteindre les lumières sur les autoroutes hors échangeurs pour faire jusqu'à euh, 40... 400 000, 000 euros d'économie d'énergie par an. Ce n'est pas rien. Alors, ça ne concernera dans un premier temps que 80 du parc lumineux équipé en LED réglable à distance, soit euh, 20 000 lampadaires quand même. Puis, au fur et à mesure des rénovations, euh, l'ensemble des lampadaires. Mais du coup, pourquoi ils mettent des LED dans les nouveaux lampadaires Ils n'ont qu'à juste les enlever. Whatever, il ne faut pas chercher. <rire> Alors, il deviendra euh, plus difficile du coup, de conduire sans ces phares, ce qui n'est quand même pas recommandé, mais aussi et surtout de repérer la Wallonie depuis l'espace. Vous vous souvenez que Thomas Pesquet euh, avait largement rendu célèbres euh, ses autoroutes avec l'une de ses super photos de l'espace cette dernière étant illuminée à l'instar du reste du pays comme un sapin de Noël toutes les nuits et donc hyper facilement reconnaissable.
1: Euh, nous on, on, on je sais pas on va on va pas la faire là on est trop fatigué là je crois que ça ça résume assez bien notre rubrique de couple de cette semaine là on n'en peut plus là c'est on, on est mort peut plus on est mort. on regarde de l'avant enfin pas aussi Pass mort forward. que la reine Elisabeth, mais <rire> un peu quand même.
0: On a eu un, une semaine bien chargée qui s'est terminée en petit aller-retour express. Euh, à Lyon, bah, à oui, Lyon, parce que pourquoi pas,
1: après tout, quatre de pas. train, pourquoi pas, et puis on y va en train, on y va en train. On y va en train, vous voyez. Et puis
0: surtout, bah, pourquoi pas, un petit peu de bricolage tout le week-end, c'était pas mal, Guillaume a découvert ou redécouvert les joies du ponçage oh, bah, pour faire rentrer... Euh, un meuble dans, un, dans une niche,
1: n'est-ce pas? Il a été conçu sur mesure, mais manifestement, il manquait 303 mm. Donc j'ai poncé, j'ai poncé, et les Shaddock ponçaient, ponçaient, ponçaient. Non, c'est pompé normalement, mais vous aurez compris, les Shaddock ponçaient. On a poncé, on a poussé avec Max aussi pour le faire rentrer, on ne veut pas voilà. se le cacher. Hein. Je, je... Il n'est pas supposé ressortir d'ici pendant les. 20 prochaines années. Nous avons, euh, non pas découvert, mais
0: redécouvert la joie de monter des packs. Mmh, mmh, c'est toujours un
1: bonheur, un... finalement. Oui, on adore monter des packs. Et,
0: euh, mais on pourra quand même remercier euh, Ikea, parce que bon bah, ça reste quand même quelque chose de référence pour euh, beaucoup de trucs. Ce qui est simplement un petit peu chiant, comme d'habitude, c'est quand vous ouvrez un carton et qu'il manque des choses... Ça, un peu...
1: Ah bah oui parce que bon il y avait des meubles de salle de bain installés mais euh, c'est difficile d'installer un meuble quand il manque la moitié des pièces. Enfin en tout cas des pièces importantes.
0: Voilà. Bref donc euh, bon les petites joies euh, de d'Ikea c'est pas cher mais comme dirait ma belle sœur bon bah tu sais que tu as des risques qui te manquent des choses et du coup euh, euh, voilà. Que, que, que tu oui. dois aller faire un petit tour chez Ikea
1: Paris, par exemple, en plein samedi après-midi. Ah, C'était chouette. Bon, T'as euh... aimé, hein, T'as aimé. J'ai super aimé. Et okay. moi, je montais des packs et je ponçais, ponçais. Ah, oui, et hein. puis voilà. Bon, c'est l'occasion de, de faire un petit tour dans, 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 la, dans la belle famille. C'est toujours sympa de, de revoir tout le monde aussi. On ne va pas cacher, bouder notre plaisir. On a découvert un très chouette petit bar à vin à Lyon euh, qu'on vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Thomas et Virginie. Victoire et Thomas. Pardon, Victoire et Thomas, euh, j'étais pas loin, j'étais pas loin, je
0: l'avais presque. Dans le, dans le, à la frontière entre le, le deuxième et le premier à Lyon. Voilà, bah écoutez, euh, l'avantage c'est qu'il faisait quand même un peu meilleur qu'à euh, Bruxelles-Sel, euh, parce que Bruxelles-Sel, il fait froid, il pleut, c'est l'hiver.
1: Je viens de reprendre le, 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 la chaudière. Et quand on sait ce que ça va nous coûter... 19 degrés. Quand on sait ce que ça va nous coûter... J'ai refait une estimation tout à l'heure. On n'est plus à x3, mais on est à fois, x2,5. Fois ah, parce qu'on
0: qu a progresse. fait des économies la dernière, c'est ça
1: Non, parce que, ah non. Le, parce que le prix du gaz a baissé. Ah oui. bon. Donc peut-être que d'ici le mois de décembre, on va croiser les doigts et serrer les fesses pour qu'on soit encore un peu mmh. en dessous.
0: Oui, alors bon, les réserves de gaz sont à 84% dans l'Union, mais il va, si, vu que notre ami, euh, notre non-ami Vladimir Poutine euh, notre a, ami. a fermé les, les robinets, euh, almost euh, entirely, euh, quasiment euh,
1: totalement. Du coup, euh, on ne sait pas si on arrivera, à y arriver à 100%. Bah, C'est ce que je dis, on va croiser les doigts, serrer les fesses. Et puis comme tout le monde, on va attendre de voir ce qui se
0: passe. Bon, et puis Guillaume, euh, bah, cette semaine dernière, c'était aussi euh, la reprise euh,
1: artistique euh, à fond. Ah Oui, c'était à Donf. Deux soirées au boulot, ça faisait, euh, ça faisait des mois que ça ne m'était pas arrivé, je pense. Euh, du coup, c'était un peu violent. Et puis deux soirées... Avec des réunions perso aussi à côté, il faut dire que je, je cumule un peu. Max n'y rentre pas très tôt non plus. Enfin, donc C'est pas simple pour lui, c'est aussi fatigant. Mais moi, la semaine dernière, c'était particulièrement dense. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, je, je, je bosse avec des gens très ambitieux, mais qui du coup multiplient les projets. Et, et ça retombe sur Bibi. Et derrière, c'est bah, Bibi qui s'y colle souvent. Mais bon, voilà, c'est des choses intéressantes, c'est important. J'attends je, 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 voilà, de voir je, comment est-ce que je vais trouver, euh, on va réussir à faire, euh, euh, à trouver un équilibre un peu entre, entre le pro et le perso. C'était un peu quelque chose qui a parfois été compliqué euh, l'année dernière parce qu'on parce qu reprenait, parce que c'était post-Covid, que ce n'était pas forcément simple de remettre les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, enfin, voilà, tout ça, tout ça. Euh, mais voilà, on va essayer de se ménager un peu plus cette année. Hein. Un peu, je dis, parce qu'on a de nouveau beaucoup de week-ends aussi euh, qui sont pris, bon, pour la bonne cause, pour aller voir des amis, pour la famille. On va fêter des chouettes anniversaires, on va... Faire des baptêmes, on va... Voilà, la vie, la vie reprend... C'est euh, pas tout de suite mon anniversaire, un Non, mais je pré préviens déjà les gens, comme ça, si jamais au mois de mars, vous voulez venir à la teuf qu'on va organiser. Ah, et puis nous, on devait organiser une, une crémaillère aussi, on l'a toujours pas fait.
0: Je suis fatigué.
1: <rire> on, va la, on va remettre la crémaillère à plus tard. Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord Formidable. Mais on vous parlera de notre crémaillère quand elle aura lieu. Hein. Mais du coup, il faut qu'on qu se parle. On prend rendez-vous pour se parler, au euh, propos de la crémaillère je pense quoi, quoi euh, dispo, jeudi, enfin, prochain, jeudi, prochain, jeudi prochain, euh, entre 15h30 et 15h37 ben non, moi, Je travaille, moi. Ah, merde, je savais qu'il y avait un truc. Enfin, voilà, on en est là, on est reparti euh, comme en 40. Et puis, euh, et puis euh, on va essayer quand même de prendre le temps pour vous voir, pour, pour voir les gens qui nous, qui nous tiennent, euh, qui on tient aussi. On a revu d'ailleurs Maillot et Jeanne, Big Up euh, maillot et Jeanne, qu'on a recroisé un peu, un peu trop rapidement, 20 minutes, les marches en face de le, la gare de Pardieu. Le mais franchement, chouette, ça hein. nous a fait super plaisir et j'espère qu'on se reverra plus longtemps et plus longuement très vite. Enfin, une petite visite à nos fans
0: euh, en marge de notre, de notre trajet en train, c'est ça On peut se retrouver à la gare du Midi euh, <rire> oui, ça. avant de prendre le train euh, voilà voilà. Bah, On espère et... surtout que vous, votre rentrée s'est bien passée et que hmm. vous avez réussi à reprendre un petit peu le rythme euh, bah, y compris du podcast hein, parce que
1: c'est reparti et Oui, ça y est, on est parti et Vous euh... avez prévenu que cette année, on en prendrait sûrement quelques libertés avec le, le planning quand euh, les choses l'exigeraient Mais cet voilà, épisode en sera en, en ligne d'ici minuit voilà, ouais, Donc il n'y a pas de problème On sera le lundi Tout va bien
0: on passe à la suite et euh, Guillaume, euh, c'est toi qui nous parles dans cette nouvelle rubrique
1: Geek. Eh oui, Max, euh, c'est plutôt une rubrique culture que geek, encore que ça mélange ah, ah, un que, peu les deux, parce que qu'on va parler de, de, de la base de données de la BNF. En ligne. Mais qu'est-ce euh, qu qu'Esako Eh bien, on a découvert grâce à un tweeto qui, s'il si nous écoute, se reconnaîtra, coucou Janus, que euh, la BnF, la Bibliothèque nationale de France, permet grâce à un abonnement annuel, somme toute très raisonnable, à 15 euros, un accès gratuit à partir de là à sa base de données tentaculaire livres, revues, coupures de presse, partitions. Même des œuvres d'art, un certain nombre d'œuvres d'art, photographies euh, dans tous les sens. Tout ce qui est numérisé et numérisable est accessible à distance dans le patrimoine, qui fait partie du patrimoine français, mais aussi étranger. Trop bien. Alors, Mais non seulement ça, mais aussi différentes bases de données en ligne. Autres, elles donnent accès à d'autres bases de données. Euh, autre que les bases internes de la BNF, plusieurs dizaines sur tous les sujets possibles et imaginables, notamment des bases de données de presse quotidienne ou de magazines avec tous les articles consultables en ligne, voire la revue accessible en PDF. Pour nous et notre insatiable curiosité, pour bien préparer nos podcasts, c'est évidemment une aubaine. On y trouve notamment la base Europress, qui donne accès par exemple au Monde, au Figaro, à la libération dans leur intégralité, tous les articles, y compris un certain nombre d'archives. Le Soir, en Belgique, Courrier International, L'Express, ou alors PressReader, qui permet l'accès à des magazines et publications de tout autour du monde, beaucoup en anglais, mais pas uniquement. On trouve dans le rayon musique, moi j'ai un peu creusé là-dedans, euh, l'accès à Music Periodicals Database, qui est une base de données euh, pareil, qui donne accès à un certain nombre de, de, coupes de voilà, brochures de presse euh, autour de la musique, ou à la formidable base Oxford Music Online. En littérature, on a l'accès à la base Early European Books, des livres qui, européens datant d'avant 1701, qui sont numérisés et disponibles dans leur intégralité. On a accès au Robert, on a accès au Littré, bref, de quoi passer des bonnes soirées d'hiver à venir au coin du feu, quand il n'y aura plus de gaz...
0: Merci beaucoup, Guillaume. Et on vous recommande, effectivement, de profiter de cette aubaine qui est euh, le euh, site de la BNF. Et c'est déjà la fin de cet épisode.
1: Et oui, c'est la fin de ce deuxième épisode. S'il vous a plu, faites le découvrir. On vous l'a dit, partagez. Et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify prenez deux minutes pour le faire. Ça aidera à la visibilité. On Ça, sera ça, nous, content fera plaisir, ça nous fera super plaisir. Ouais. Envoyez-nous des beuglantes, envoyez-nous des commentaires, des suggestions. C'est toujours chouette. Euh, Dites-nous de quoi vous avez envie qu'on parle aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, vous pouvez mettre un like sur YouTube euh, en plus des notes, ou un pouce bleu sur Facebook, ou un petit cœur sur Twitter. Oh, ça rime. Et surtout, surtout je le redis, partagez.
0: Alors, ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Eh oui Parfois, c'est le lundi et pas le dimanche soir. Oui, oui. Euh, alors, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.